0: Вести FM. Первое о главном. 14 часов 34 минуты, московское время, это Вести ФМ, в студии Наталья Мамедова. С удовольствием представляю нашего гостя. С нами Александр Чейчин, декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Очень всегда длинно называется ваш уважаемый вуз. Вы эксперт по Испании, испаноговорящим странам. Я думаю, все понимают, зачем вы здесь. Те события, которые развернулись вот буквально на днях, причем развернулись настолько быстро, что просто повернулись... Для вызумления, вот нас, людей, которые работают в информационных службах с новостями, редко бывает так. такой мгновенный, масштабный отклик на решение Испанского суда. Коротко, напомню, Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости Каталонии. Их приговаривали к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве, к мятежу, растрате, ну и так далее. Вот такие суровые наказания. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ореол Жункерас, если mm. я правильно его называю. А вот цифры, которые вот к этому дню. В результате беспорядков пострадали более 250 манифестантов, 140 сотрудников полиции, кадры новостные вот того, что происходило в аэропорту Барселона, на улицах Барселоны и других городов. Ну, что называется, да? Вот с каким чувством вы смотрели? И давайте первый вопрос самый, что называется, простой. Почему конфликт, ну, не то чтобы утих, но ну, мы что-то забыли вот эту осень 2017 -го года, в Каталоне референдум, там, да, манифестации, почему вдруг и так резко, как будто вот все только и ждали какого-нибудь повода?
1: Ну, да, какое-то время было затишье, но ну, потому что речь шла о формулировке приговоров, какими они будут, потому что рассматривалась также статья о государственном перевороте, попытке государственного переворота, а там уже сроки были до 25 лет. Ого. Потом, да, эту статью как бы убрали, осталось остались две, о которых вы сказали. И в итоге вот такие приговоры, которые были еще даже объявлены таким довольно... Необычным способом, когда трое судей отправились в разные тюрьмы, в третью разные тюрьмы, и объявили утром каждому из заключенных там суть, как бы приговор именно ему. То есть как-то на публичное объявление власти Испании не пошли. Вот. Ну, наверное, как-то это необычно. В общем, как будто не, не, не хозяин своего государства. Да? Можно было бы это сделать, наверное, как более публично, но тогда, понятно, можно было бы спровоцировать массу выступлений немедленно. А здесь я с вами не вполне соглашусь, что это было прям ярко-ярко с самого первого момента. Мне кажется, это только набирает силу, конечно. Это вот данный ну, ну, момент, когда вопрос, мы с вами да. разговариваем, сейчас... Барселона направляется с пятью потоками из совершенно разных стран Каталонии, сторон Каталонии. Таких пять больших-больших манифестаций, которые ну, накопили, накапливаются, понятно. Люди присоединяются. Самая дальняя группа вышла из пункта в 100 километров. Они будут идти три дня и придут в итоге на общую манифестацию, которая состоится именно в пятницу, 18 октября. Я думаю, она будет громадной, заполнена на все улицы и переулки Барселоны. И это будет, наверное, будет параллельно профсоюзы призовут к всеобщей забастовке. Вот тогда будет как бы все видно в Сил, да, то, в полном это. масштабе. А сейчас это копится. Вот, копится, как вот эти ручейки, которые идут, стягиваются к Барселоне.
0: Я думаю, нашим туристам, которые оказались в аэропорту Барселоны, хватило и того, что уже произошло.
1: Ну да, проще доехать до Валенсии на поезде. Ну да, но то, что с, с аэропортом, это вещь. Тоже могла быть предсказуемая, потому что мы видели это в Гонконге. А все же, вот в Гонконге, было все бы именно так. Поэтому такую тактику можно было распрогнозировать. Потому что в Испании вдруг в Каталонии появилась такая группа, которая называется цунами Демократические цунами. Это такая группа, которая показался только 2 сентября, сказал, что мы будем бороться, но наше наш оружие является мирным, это гражданское непослушание, неповиновение, но мы как бы будем бороться за свои права. И Каким образом? Разъясните. Вот ровно, получается, гонконговским. То есть это через телеграмм собираются моментальные группы, они пересекают, когда перерезают дорогу, допустим, там начинают сжечь покрышки, с такой организуется ну такой коллапс. Вот, после чего они, видя приближение полиции, моментально меняют место и по зашифрованному закодированному каналу Телеграмма договориться о другом месте бум-бум-бум. Ну как в этом uh -huh. аэропорту было 3-4 тысячи человек, которые устроили там коллапс. Как только прибыла полиция и поняла, что там происходит, часть оттуда ушла, передуслацировалась на перерезание дорог. И вот. Как бы предсказать, что они будут делать крайне трудно. Они делают это ночью ну, в темное время суток, и они парализуют ну, всю как бы, жизнь Каталонии и привлекают внимание общественности, главное Европы, к тому, что они категорически
0: не согласны с этим делом. Александр Васильевич, я вас перебью. Вот вы говорите, срав сравниваете с Гонконгом, да, с ситуацией. Mm -hmm. А вот чуть-чуть подзабытые уже желтые жилеты. Есть сходство? Mm -hmm. Ну да, да.
1: Собственно, вы абсолютно правы. Желтые жилеты, они по выходным. Гонконг тоже по выходным. Но испанцы так получилось, что объявили не накануне выходного, поэтому пришлось прямо посредине рабочей недели все начинать. Но это, собственно, так. Это во время, когда собирается самое большое количество людей, они как-то соединяются именно через сети, и это непредсказуемо, это эффективно. В Гонконге там, скажем, забегает группа в метро, не препятствует закрытию дверей, и создается коллапсом. Никто никуда не идет, метро останавливается. Вот. И потом, раз они переформатируются, другое место проникает. Так что вот ровно то же самое делают эта группа, и никто не знает. Сейчас расследуется вопрос, а с кем связан цунами вот этот цунами-демократический mm -hmm. цунами. Uh, а связ... там
0: Кто он главный-то? Кто вообще? Ну,
1: полиция говорит, что связано это с Пуджнемоном, который находится в Бельгии связан с нынешним председателем правительства Кимом Торро. Вот, якобы они когда-то решили этот вопрос, собравшись в Бельгии вот, за накануне объявления этого приговора, когда вырабатывался план на каких-то ответственных действий каталонцев да, на решение Мадрида. Вот. Но никто об этом ничего не сказал, только Хосеп Гордиола, тренер Манчестер-Сити, такой ярый сторонник отделения, вот только он высказался, так, а так все как бы авторство отрицало, но это оказалось как то эффективная полупартизанская какая-то метода, против которой, по сути, нет никаких возможностей. Ведь понятно, что Мадрид перекинул помимо не очень там местной гвардии, Мосса с Дескадра, которые просто два года назад вели себя как-то сложно, трудно было понять, на чьей стороне. А теперь они добавили национальную гвардию, которая очень сильная, национальную полицию, которая как бы
0: такая строгая и жесткая Вот тут очень важный момент, потому что как ведется полиция что-то много в последнее время разных массовых протестов, да, и в той стране, и в той стране, и там. Как ведет себя испанская полиция? Испанская вот, полиция, мадридская, да. которую подвезли, и
1: вот когда была имплементирована статья 155 Конституции о временном прекращении полномочий Каталонии и как бы об исполнении полномочий Центрального правительства Мадрида, то тогда туда подвезли приличное количество полицейских. Вот эти вот полицейские точно вот против любых беспорядков, тогда они жестко их просекают но Сейчас они научились себя вести, потому что тогда, когда это было два года назад, там было то, что вызвало осуждение в Евросоюзе, и что так нельзя с мирным населением, как обошлись тогда а сейчас? полицейские. И сейчас, ну, ка я думаю, что как обычно, каталонские ребята, гвардейцы, они не рыба, не мясо, ну, как бы так вот сложно, как бы они, может закрывать на что-то глаза, да, своих и или, да, или медленно приезжают, У -у -у. вот чуть, чуть позже, чем надо. Есть вот. подозрение, что
0: они немного заднусь с локит. Ну, у «Мадриды» есть... Угу, понятно. Ну, потому что Каталония. Все, кто хоть раз был в Барселоне, знают, как, как там относятся к себе, к Каталонии, каталонцы. каталонцам. Ну,
1: национальное самосознание, оно есть, конечно. Все эти, понятно, что там еще было в 1714 году, когда потеряли как бы все права и свой статус, и суверенитет, но все таки в подсознании каталонца, да в сознании все угу. живет. И сейчас как бы ведь речь вот об этом приговоре – это удар по национальному самосознанию, по большому счету, По большому счету это не политическая даже вещь, понятно, было предсказуемо, просто очень жестко. И в отношении лидеров, которых, собственно, каталонцы сами выбрали, теперь получается, что каталонцы многие хотят их защищать, защищать их права. А
0: вот еще вопрос, тоже ведь интересно, опять же, на фоне всех тех протестов, которые мы наблюдаем и в других странах. Вы уже сказали, как действует полиция мадридская, гвардия, которая приехала, правоохранитель из Мадрида, из центра. А люди, которые пришли на вот эти самые митинги, их огромное количество, они там огромное количество молодежи, любой mm -hmm. выпуск новостей этих дней, и можно увидеть, как они нападают на полицейских, они кидают в них все, что не по пути. Как они будут наказаны? Будут ли а, вот, за то, что они лупят полицейских? Да, это происходит очень быстро. Вы помните, как это было с
1: желтыми жилетами? Там не два и хватит. И дело рассмотрено таким да. там, экспресс. Вот, в Гонконге то же самое. Там до 10 лет, как бы все это. В Испании тоже довольно жестко. Вот, поэтому ну, надо только том то и штука, чтобы поймать трудно этих людей ну кого
0: то э... можно за руку просто поймать. Э... да бы.
1: ну собственно вот сейчас мы видим кадры когда там тащат людей это да но их э, все таки это только капли в море и потом ну, молодежи которая как бы за то чтобы, чтобы не стоять в стране ее много на самом деле
0: угу. ну вот вы говорили о том что сейчас в эти минуты к барселоне идут пятью потоками да, да вот буквально людские да. вот такие вот резервы которые в пятницу да вы сказали да. будет что дальше ну да Допустим, полиция справится более-менее, пока что это выглядит как мирный протест, mm. по крайней мере, заявлено. Mm. Да. Возможно ли, по вашему экспертному мнению, вот набор, что называется, мощи беспорядков или все-таки разговор пойдет в ином русле? Тут трудно сказать, как себя поведет. Ну, ну как, скажем, есть два
1: лидера, да, даже три теперь. Пуч Демон, который находится в Бельгии, против которого опять Евроден да, выдали. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, есть Ким Торра, который сейчас является. Мы все
0: предупреждение сделали официальной власти. сказали, да. вы уже предупредили,
1: Ну и есть Рио Жункерас, которому дали 13 лет, и который как бы тоже очень важное лицо. Там так, с одной стороны, Демон и Торра, которые за радикальные, довольно активные действия. Вот, и Жункерас, который как бы говорит, что мы должны дойти до индивидентизма, ну, до зависимости, но постепенно, медленно, уверенно, верно набирая как бы голоса и внутри Каталонии, и внутри Евросоюза, у него такая политика, но Оба, они все трое, точно за независимость, точно за отделение. Ну, точно никто не сомневается. Да, только стратегии у них разные. Вот, ну, в общем, какая возобладает, трудно сказать. Но, как мы понимаем, может улица повести все события, может она улица определить.
0: А вот улица как относятся к демону, который, вот, что называется, находится вдалеке, и оттуда рулит, высказывается и так далее? Он не среди них.
1: Ну, понятно. Ну, то есть вы хотите сказать, что назвать Реола Жункераса каталонским на Мандалы. понятно это да получается он сиделец как бы он тут вот страдалец и в принципе вы правильно говорите но и в этом смысле тот человек который на свободе и в Бельгии он как бы ему лучше но на самом деле он борец еще каких удивительно каким он стал борцом Пусть он никто не думал что он может стать таким он на самом деле там-то борется его миссия это будоражить Евросоюз как бы хоть понимаете, что здесь происходит нарушение помощи. прав человека. Он ждет вот, помощи? Что...
0: Для, для Каталонии.
1: Он, по-моему, уже
0: отчаялся. А
1: у Евросоюза, где сядешь, там и слезешь, потому что там полно, полно проблем в Бельгии, в Северной Италии, той же Корсике французской, в общем, довольно, ну, Шотландия, которая может переголосовать после Брекзита в 2014 году, там 55% пять ну да, был... только,
0: только начни да, да, давай, только,
1: добро. только начни, поэтому Евросоюз тут не помощник. Там. Но, тем не менее, ему откуда-то надо вести, как бы, свою борьбу. Между прочим, вот просто как факт, в 2017 году, вот по призыву Пучдемон, чтобы показать ее эффективность, туда приехали 20 тысяч каталонцев на 250 автобусах и еще на полетельной самолете и организовали там, прямо в Бельгии, в Брюсселе, вот такую массовую, мощную манифестацию 20 тысяч каталонцев. То есть, Пучдемон фигура, фигура. Вот. Что касается этого ордера, ордера на его выдачу, это надолго, это все не завтра. Будет, потому что, во-первых, назад отослали этот ордер, поскольку бельгийцы они, видимо, прикольные люди. Они попросили это, подать их на, на их языке государством, а у них, там, слава богу, три: немецкий, а, французский странно, и фламандский, да. да. Вот поэтому я думаю, испанцы будут долго переводить это все еще разок. Вот, потом это не входит в 32 статьи, по которым в первую очередь выдают вот вот за, за призывы. пока это все и, и он, да. он еще будет там долго упираться. Господи, он дойдет до прав человека вон это все долго.
0: Александр Васильевич, ну вот что называется каркас проблемы, очертите, в конце концов, Каталония, она имела право автономии, да, и, в общем-то, нормально да. жила до событий, до осени 17 -го года. Ну, нам так со стороны кажется, наблюдателям, возможно, чувство обиды, оно так пульсировало и набирало, да. Теперь-то, получается, они и эту степень автономии потеряли, Мадрид mm -hmm. им сказал, не, ребят, все, больше...
1: Ну, вот есть вот такое, конечно, такое средство, как вот эта статья о 155 Конституции, которая позволяет вводить внешнее управление в Каталонии. Это конечно, это, конечно, беда и проблема. Но в то же время каталонцы они не, 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 не готовы принять все вот, вот mm -hmm. это давление, скажем, Мадрида. Каталонцы еще... Ну как даже говорит журнал Заэкономист, количество людей, которые выступают все-таки за отделение, оно потихонечку растет. Растет. Да, оно потихонечку растет, и молодежь поддерживает довольно. Вот активно. это очень
0: интересный момент. Зачем это молодежь? Она ведь сейчас универсальна, она живет и передвигается по всей Европе, учится да. на территории всей Европы. Ну вот эти острые политические, ну честно сказать, современному, ну среднестатистическому молодому человеку, да. студенту, ну какая ему разница, отделена Каталония от Испании или нет? Но другие вещи волнуют: работа, образование, да, там, доходы, возможность путешествовать, список бесконечный. А это политика чистой воды вообще вы абсолютно
1: правы. Это ведь, правда можно понять, как такое совершенно ну, как форма тусовки. На самом деле, это вот, это вот уединение молодежи под этими вот ну, ради этого. Или давайте займемся этим. Собственно, на самом деле, тут многие из них не так уж проникнулись политическим смыслом все это мероприятие, но участвовать будут активно потому что другие это делают, и потому что, ну, как бы вот есть такое призыв, тебе приходит на телеграф, допустим, давай, присоединяйся, и, собственно, получается так, что даже не осознав, в принципе, никакого... А порой и даже
0: не зная да. основ протеста, да, почему?
1: И материальные выгоды, собственно, трудно их убедить том, что там вот Каталония – это донор, мы дадим часть там, денег там, той же бедной Андалузии и так далее, и мы, по-моему, безразличны, вы абсолютно правы, уровень жизни достаточно высокий. Здесь, наверное, сопричастность, какое-то нахождение себя, какого-то занятия для себя и поэтому организовать молодежь, такие протестные вещи довольно просто оказывается.
0: Верно ли сведения, что в Испании достаточно высокий уровень молодежной безработицы, и имеет ли сей факт вот, к масштабу протеста? Да,
1: это тоже правда, потому что в Испании есть такие две структурные вещи. У них есть туризм, но туризм сезонный, поэтому полгода ты работаешь, и полгода живешь на те деньги, которые ты заработал за туристический сезон. И есть такой строительный бизнес он как закончил, то есть все туда бегут работать, как закончились объекты безработные. Вот. И в Испании очень много безработной, молодежь очень много, только в Греции сравнимо, примерно раза в полтора больше, чем в Евросоюзе, это как раз и есть та самая масса, которой, которую вы имеете в виду. Это не очень занятые люди, которые, в принципе, могут принять участие в любых мероприятиях.
0: Есть у нас немного времени, буквально ну, пару минут. Объясните, почему такой высокий уровень молодежной безработицы именно в Испании?
1: Ну вот, отчасти это связано с тем, что... Молодежь как бы сразу идет на какие-то ранние заработки, а ранние заработки – это туризм, потому что испанцы вот называют себя страной официантов, к сожалению, потому что очень большое количество народа там работает в качестве официантов, это связанных правда. с туристическим бизнесом. Но, опять-таки, вот это с мая по, и по октябрь, а потом до свидания они совершенно им нечем заняться, потому что рабочих мест просто нет. То,
0: вот. То есть экономика такова, а, что это, вот это, зимой... Да, абсолютно
1: Это особенность экономики. Вот эта структура такая, экономическая, которая все время генерирует вот эту повышенную безработицу, и она десятилетиями формируется, и ничего не нельзя с ней сделать. В худшие времена, во времена кризиса 2008 года, безработица среди молодежь достигала там 40%, Ого.
0: например. Ого. Да. Александр Васильевич, вот вы заговорили о туризме, я думаю, это ожидаемо, все прекрасно знают, уже россияне большим количеством исчисляются, кто бывал в Каталонии, а кто и не один раз бывал в Каталонии, в Барселоне и так далее. Что творят? Они же губят свою туристическую отрасль. Ну, хорошо, сейчас октябрь, да и то, в принципе, там достаточно высокий уровень посещения туристами Барселоны, Каталонии и так далее. Зачем? Ну, это неизбежные издержки. Ничего себе.
1: Ну, а это, мамо, так, все на, к этому готовы. Ну, вот Брекзит. Почему британцы решили выйти из Евросоюза? Ну, потому что они вот смотрят, что это, так же хотел бы Северная Македония, Албания, присоединиться, и другие бедные страны. Но вот, счастье великое делиться с этими странами. Да? Ну, скажем, есть у них Общественный фонды по борьбе там, с климатом. Ну, вот каждый от ВВП пропорционально вносит свой взнос. Вот тебе Северная Македония внесла там миллион. За это богатая Великобритания должна миллиард носить. Согласны? Uh -huh. Ну Но зачем? Вот э, в Британии такой Евросоюз поэтому она выходит. Но вот Испания, если она донор, если она зарабатывает больше... Ну, если... Каталонии она... вы имеете виду Простите, Каталония, да. Вот если это примерно сопоставимо с Финляндией и Данией, да, только еще побольше, то что в Финляндии и Данией попала 5,5 миллиона человек, а 7,5 ВВП в Каталонии больше, чем в этих странах, но она бы жила как самостоятельное государство за милую душу.
0: А вот несколько слов даже слушатели такой вопрос задают, что называется о национальном характере. Испанец, он вообще буйный такой, да, ему помитинговать, пошуметь, так нормально вообще?
1: Ну да, но испанцы любят вот, вот футбол, корида, как бы такие, где можно принять участие, где можно покричать,
0: это как бы не шахматы, шахматы нет. Ну вот, не знаю, сама была в Испании не один раз, и в Барселоне была. Не заметила я никакой кровожадности. Пошуметь – да, попеть, потанцевать, что-то устроить массовое на улицах – да, но такое количество беспорядков для многих это не вяжется с представлением об Испании.
1: Да, но э, одно дело, когда это какое-то развлечение, а другое дело, когда берут за живое. Но все же, все же я настаиваю на том, что это очень чувствительно для да, людей, когда твоих выбранных тобой лидеров сажают, так ими распоряжаются вот их судьбами. И ты или оставайся с, просто и констатируй, да, все это, и угу. как просто вот зевака, или ты как-то должен выразить свое несогласие.
0: Сейчас еще пару политических вопросов. А сейчас деталь. Клуб Барселона, да, национальное просто вот mm -hmm. достояние Каталонии, там, кто был, знают, mm -hmm. на каждом балконе уже, наверное, да, флаг mm -hmm. и вообще все mm -hmm. знаки. Они тоже, по-моему, выступили, если я не помню, не путаю ничего в новостях, что-то да. было. Даже клуб Барселона
1: ну, конечно, сказал, там... что все, ребята, конечно. мы... Тут... Там такие ребята, как Жерар Пике, они никогда не оставят это. Они пикируются с Реал Мадридом и так далее. Да, они, в общем, все как, как один То в есть этом. Они смысле. готовы? Да, даже те, которые сами не каталонцы и не испанцы, а бразильцы, и те как-то перформатируются в этом духе. Это mm -hmm. так. Все за отделения. А, и причем это очень ярко, это такое эмблемат, эмблематично, вот то, что э, любимый футбольный клуб ведет себя таким образом. Ну и там даже находящийся сейчас в Великобритании Гордиола и тот номер один, как Тренер, всегда, да? да? Автор как тех знаменитых
0: побед, когда да, Барселона да. была и чемпионом Европы, и да. чемпионом мира. Ну, Александр Васильевич, не так у нас осталось много времени, но здесь важный такой вопрос. Теперь охарактеризуйте, пожалуйста, позицию Мадрида, да? Он в сложном положении оказался, собственно, проблемы с не были всегда, но вот вспышки такие происходят mm -hmm. нечасто. Вот как сейчас себя ведет вот, политика да, Мадрида, mm. и что будет? Ну, вот это на короткое время, то есть, как бы это, это один из вариантов как бы,
1: решения проблемы, не факт, что как бы, это точно, что не конец всей истории, конец. абсолютно. Еще ну, еще понятно. По, по, не понятно, что будет дальше, там, по срокам, может быть, по помилованию, это целая отдельная песня. Но, видимо, опять вернётся, все вернется к тому, что надо пересмотреть Конституции. Вот к этой, на смену этой унитарной монархической Конституции надо какую-то, видимо, Конституцию, которая предусматривала бы Федерацию.
0: Что будет делать? Есть О, такие да. политики? Желающих мало,
1: потому что, как бы... Ну, вообще-то, Педро Санчес, нынешний исполняющий обязанности представительства правительства, он когда-то был не против этого. Он тогда это говорил, когда ему нужно было заручиться голосами вот этих... Каталонии, страны Басков и так далее. Угу. Вот он поднимал этот вопрос. Потом как-то этот вопрос ушел, как вода сквозь песок, но я думаю, уверен, что Испания вернется к этому, что хотя бы отдать Каталонии больше прав, больше автономных прав.
0: Но вы вот. так мягко рассуждаете, ваш комментарий такой мягкий. Вы верите вот в мирный такой исход? Нет, да?
1: в это я как раз не верю. Я просто говорю, как вариант поговорить вот им между собой, хоть искать какие-то пути диалога. Потому что на открытый вариант, слава богу, никто не пойдет. Ну, такой прям вооруженного какого вот сопротивление точно, что нет, сейчас это невозможно никак. А вот тогда надо как-то искать пути разъединения. А так, что говорит взаим... остальная
0: Испания? В конце концов, это не только Каталония. Каталония Кас... смотрит и, и думает, Если честно, говорить, ребята. Наталья,
1: остальная Испания по принципу держать и не пущать. Угу. Да.
0: То есть вы будете Про... здесь в составе Испании, есть, вы будете... То есть я
1: уверен, что процентов 80 испанцев... Mm -hmm. Я это вижу даже, когда голосуешь по газетам, ведь можно голосовать в электронных газетах, вот кто как голосует, вот, процентов 80 абсолютно точно держать и не пущать. Не потому что Испания не пережила бы этого как бы, ухода к Каталонии, но просто потому что... Ну, как-то а не, вот не было. хотелось бы, вот да. да. да.
0: Ну вот все, нам уже показывают, что время истекло. А интересный разговор, я благодарю вас за него. Александр Чечин, декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы.